1: Les Nuits de France Culture, 1h, heure, 6h du matin. L'un des films les plus célèbres au monde, un film mythique que tout le monde a vu, que tout le monde est persuadé d'avoir vu, que tout le monde croit avoir vu. Quel cinéphile pourrait avoir manqué Marlène Dietrich Quel cinéphile véritable oserait l'avouer Mais il n'est pas interdit, au contraire, il est conseillé, de réviser ses classiques. Après tout, tout ne se passe pas dans un cabaret. Rediffusion d'un mardi du cinéma proposé pour la première fois sur France Culture le 25 janvier 1986. Les mardis du cinéma
2: présentent une émission de Noël Simsolo réalisée par Marie Vouilloux, L'Ange Bleu, avec les voix de Marlène Guietrich et de Jean Cocteau, des extraits de la bande sonore du film et la participation de Madame Hélène Surgère, de messieurs Jean Arboni et Lionel Richard. L'Ange Bleu, c'est le premier film parlant allemand. Mais c'est également un film sur l'Allemagne de 1930 et l'Allemagne de l'époque où le livre avait été écrit, le
3: Richard. L'époque où le livre a été écrit, c'est le début du siècle, tandis que là, on se trouve en 1930. Or, à partir de 1929, s'est amorcée une crise économique.
2: Oui, l'Allemagne, disons, du roman... C'est l'Allemagne de Guillaume II. C'est l'Allemagne d'avant 1418. c'est l'Allemagne d'avant la dette et la défaite, c'est l'Allemagne d'avant les mouvements de la République de Weimar. Mais, euh, curieusement, le cinéma allemand en 1930, quand il commence à parler, est un cinéma qui va changer énormément par rapport au cinéma des années 20, par rapport au cinéma de Lufa, par rapport aux grands films, les costumes de films et tout cela. Et curieusement aussi, on peut dire que, dans son non-réalisme, l'Ange Bleu amène un certain réalisme que Lang continuera avec M. le Maudit et qui s'arrêtera avec les nazis en 33. Oui, c'est très compliqué parce que Sternberg a
3: été passionné par le roman de Heinrich Mann et à partir de là l'UFA a une nouvelle stratégie aussi, il faut déterminer le film a été produit par l'UFA or, il y a eu des difficultés économiques à l'intérieur de l'UFA et depuis deux ans à peu près, l'UFA cherche quoi Cherche à faire des films qui marchent c'est l'irruption du parlant mais c'est aussi la possibilité de choisir les meilleurs décorateurs, les meilleurs metteurs en scène euh, les meilleurs acteurs et qu'est-ce qui marche aussi C'est la montée de l'industrie des distractions c'est-à-dire qu'il y a les cabarets, les revues, et il faut attirer le public par l'intermédiaire de tout cela. Et la stratégie de Lufa à l'époque, bien que ce soit une, un nationaliste ou Hugenberg qui soit toujours à la tête du conseil d'administration, il y a Ludwig Klisch qui lui a compris qu'il fallait développer Lufa dans le sens de la meilleure qualité artistique pour aller vers le public le
2: plus important. Alors, le problème est aussi qu'à cette époque, beaucoup de grands cinéastes allemands ont été pris par Hollywood. Dès 23-24 Lou Beach, en 28 c'est euh, Murnau. Et il se passe qu'il y a un peu moins de valeurs, de talent, de metteurs en scène de talent qui sont sur place. Dupont aussi va partir, Lenny est parti, et curieusement... En raison justement de la crise dont j'ai parlé tout à l'heure. Absolument. Et, et ce qui se passe de curieux également, c'est que beaucoup d'acteurs sont partis également. Et là, peut-être pour expliquer comment l'Ange Bleu a existé avec Sternberg, il est bon de donner quelques précisions. Émilie Nings était parti faire carrière à Hollywood, comme acteur du muet. Il avait fait un Siva toute chère, et après il tourne un film avec Von Sternberg lui-même, Kézola se commande, Crépuscule sans gloire et les deux hommes ne s'entendent pas très bien pendant le tournage. Cependant, en 29, Zernberg reçoit un télégramme de Yannings, lui demandant voulez « Voulez-vous venir réaliser le premier film parlant allemand ?» Yannings y va, demande un congé à la Paramount, arrive en Allemagne, ne sait pas très bien quel film ils vont faire, rencontre avec Yannings qui de nouveau est charmant, merveilleux, extraordinaire et tout, et lui dit « On va faire Rasputin ». Et là, Sternberg a cette réponse, moi ça m'intéresse pas de faire un film dont le public connaît la fin. Bon, je veux faire un film qui surprend tout le monde, et en cherchant, il découvre le bouquin de Heinrich Mann, dont nous parlerons tout à l'heure, et commence donc le, le casting, comme on dit, comment on va faire ce film et tout cela. Mais dès le début, avec Yannick, problème, parce qu'il y a Yannick d'un côté, il y a Pomer, le producteur de, de la UFA, qui est là, et disons, on ne sait pas très très bien comment Sternberg va faire les choses. Mais ce que je voudrais savoir, Jean-Arbonnie, est-ce qu'à l'époque, en Allemagne, Sternberg, réalisateur viennois d'origine, mais américain complètement. Est-ce qu'il est connu vraiment en
4: Europe Est-ce que ces films ont déjà eu du succès avant cet ange bleu Ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à Hollywood, c'est qu'à euh, partir de l'irruption du parlant, pas mal euh, d'Européens et d'Allemands qui étaient partis à Hollywood se sont vus contraints, euh, pour des raisons donc, de non-connaissance de la langue américaine ou d'accent imparfait, etc., de revenir, euh, de revenir en Allemagne. Et en particulier, donc même de Jannings qui, qui s'était mal entendu avec... Euh, avec Sternberg sur. Et aussi avec euh, les, les autres réalisateurs d'ailleurs. Les autres réalisateurs. Bon, euh, fait, venir, fait venir Sternberg. Alors ce qui est tout à fait, tout à fait curieux quand on parle de, de, de Marlène, on en parlera tout à l'heure, c'est la mythification, mais quand on lit le livre de, de Sternberg, qui est assez injuste et assez partial sur Marlène, il décrit euh, comme star Yannings. C'est-à-dire qu'il y a tout un chapitre sur la relation avec Yannings où c'est lui qui apparaît comme la véritable star du moment qui est fantasque y a une demande d'amour incessante qui pleure chaque fois que Sternberg refuse de déjeuner avec lui et on a l'impression que, que le véritable événement du moment c'est Ah, C'est le
2: grand acteur de l'époque. Hein. C'est le principal acteur allemand de l'époque. Alors, euh, ce qui se passe c'est que la rencontre avec Marlène, il y a eu beaucoup de mythologie autour de cela. On a raconté qu'elle n'avait jamais rien fait avant, qu'il a découvert pour petite figurante. Ce n'est pas vrai. Tout, non, ça, il faut quand même situer que oui. la carrière de Marlène, il y avait déjà dix ans de cinéma derrière de petits rôles à des grands rôles, des films de Maurice tourneurs ou des choses comme ça. Et, et surtout en... des revues, parce que, bon, elle, elle chantait euh, avec Margolion, par exemple, à,
3: dans une revue de Ou Schiffer, et elle était relativement connue, et même ce qu'elle chantait était connu. Il faut se dire qu'il y avait là une vogue des chansons à travers le succès des revues et des cabarets en
2: Allemagne qui faisait que Marlène Dietrich n'était pas du tout une inconnue. Mais nous allons entendre comment Marlène Dietrich raconte sa rencontre avec von Sternberg.
0: Il était venu voir une pièce au euh, très bon acteur, Hans Albers, Jouait et aussi la femme Rosa Valetti, qu'il a choisi pour le film qui venait de l'Amérique pour faire. Et c'était dans un théâtre où je venais seulement pour le deuxième acte, pour dire deux ou trois mots. Mais à ce temps-là, Reinhardt avait essayé que quand l'homme chantait une chanson, parce que c'était une pièce avec la musique, que la femme. Rester sur la scène, dans la tradition de ce temps-là, on laissait seul l'homme qui chantait. Mais il a dit, non, j'aimerais bien que la femme reste. sur. Et je restais là, en écoutant la chanson. Et c'est là où M. Van Sternberg m'a vu Et il a aimé la façon dont j'écoutais jusqu'à ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans moi-là. Très souvent, il m'a dit, euh, fais donc comme tu as fait là. Et je n'ai jamais pu le faire parce que je ne savais pas ce que j'avais fait. Et alors là, on dit toujours qu'il est venu dans les coulisses et c'est pas du tout vrai. Le jour après, j'ai eu un coup de téléphone de la compagnie qui faisait un film et on m'a demandé de venir. Et moi, je suis venue là-bas parce que je me suis dit, je connais pas un rôle petit dans ce film parce que tout le monde savait quel film il ira faire. Et c'est là où il m'a dit que je jouerais le rôle principal du film. Alors je me suis levée, j'ai dit, c'est pas possible parce que... Moi, je suis à l'école de Reinhardt, je ne peux pas jouer un grand rôle. Et... et alors, il a fait un essai avec moi, pas comme il le disait pour se prouver à lui, mais pour prouver à moi. Et aussi, d'ailleurs, à la compagnie qui faisait le film, parce qu'il voulait non plus de moi. Alors, eux et moi, on était tout à fait d'accord, ce temps-là. Mais, lui, il a quand même fait ce qu'il voulait, et finalement, après beaucoup de batailles... Il a eu le succès et moi j'ai joué le rôle. D'ailleurs pour très peu d'argent et je n'étais pas au-dessus du titre qu'on croit maintenant. On m'a mis au-dessus du titre beaucoup plus tard.
2: Au départ de L'Ange Bleu, il y a quand même le roman d'Heinrich Mann, ouais, professeur ouais. Unrat. Mm -hmm. Il y a des grandes différences entre le livre et le film, mm -hmm. et le livre avait d'ailleurs comme second titre la fin d'un tyran. Unrat, il faut le préciser, signifie en allemand « ordure, fumier, immondi, chose nauséabonde ». Et je crois qu'il est intéressant de se rappeler les premiers mots du livre qui sont « comme son nom était Rat, toute l'école l'appelait Unrat ». Bon, Et le livre est extrêmement différent, euh, vient de Richard. Oui, le livre est
3: différent, c'est-à-dire que Sternberg, en fait, il n'a pris que la première moitié du livre. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement un professeur qui connaît donc une actrice, mais qui se marie avec elle dans le roman de Heinrich Mann, et, et qui est amené à monter une espèce de tripot. Et euh, toute la deuxième partie du livre est très différente, d'abord parce que cette actrice a euh, un enfant, et d'autre part, euh, parce que euh, le professeur Unrat est arrêté par la police. En fait, euh, c'est la fin d'un tyran et ce que veut montrer Heinrich Mann c'est l'opposition entre la tyrannie représentée par le professeur Unrat, on trouve là à travers le nom Ordure le rapport qu'il a mis en scène aussi dans le sujet c'est-à-dire le lien avec le pouvoir, au fond c'est un sujet le professeur Unrat et de l'autre côté l'art, et d'ailleurs ce qu'il y a de très intéressant c'est que le personnage ne s'appelle pas Lola Lola et elle est toujours désignée comme l'artiste L'artiste Froelich, l'artiste au fond, l'opposition qui apparaît à travers le livre de Rainer Richemann. Froelich
2: euh, a un sens bien
3: précis. Oui, oui, bien non, sûr, ça vient de fro, fro, la, fro. Joie. la joie. La joie. Bon. Et des formations de frau également, la femme. Oui, euh, évidemment, mais en, encore que le côté, disons, sexuel, de la sexualité du personnage apparaissent beaucoup moins dans le roman que dans le film. Je crois que Sternberg a, a accentué tout ce côté-là. Non, L'opposition essentielle pour Heinrich Mann c'est celle qu'il y a entre le pouvoir, c'est un homme de pouvoir, d'ailleurs le terme est utilisé, et euh, l'art. Et au fond, c'est le revers de la médaille. Cet homme de pouvoir va tomber sous euh, la fascination, la séduction de l'art et va sombrer complètement. C'est donc le revers de la médaille parce qu'il y a deux personnages dans euh, le professeur Unrat. Il y a Rat, il y a Unrat et puis il y a cette euh, défaite qui
2: s'annonce. Il y a aussi, je, si je me souviens bien, dans le livre, l'un des élèves au départ a un rôle tout le long du livre. Bien sûr, je est l'élève Loman et qui n'a plus rien à voir avec le personnage d'élève pré-nazis que nous montre euh, consciemment ou inconsciemment von Sternberg dans Lange Bleu, qui est un personnage presque positif, qui est presque, disons, le, le, le lecteur, à la limite, ou celui qui peut se sentir, disons, personnage haïssant Unrat, essayant de le comprendre, avec presque une compassion vers la fin, et c'est très très différent. Mais je crois qu'il serait peut-être intéressant aussi, parce que Heinrich Mann, euh, qui c'était C'était le frère de Thomas Mann, il avait écrit d'autres romans, mais quand il écrit, euh, au début du siècle, « Professeur Unrat euh, », où il en est dans sa carrière littéraire? Qu'est-ce qu'il a écrit avant? Qu'est-ce qu'il a écrit après? Est-ce qu'il y a des thèmes qui se recoupent? Est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent ou pas? Oui, c'est tout à fait cohérent. Heinrich
3: Mann a commencé par être un partisan de l'esthétisme. D'ailleurs, en ce sens, assez proche de son frère. Mais il a été très intéressé à la fois par l'Italie et par la France. Et petit à petit, il va évoluer dans le sens d'une démocratie à la française. Et il va remettre donc en cause les structures impériales. Et les structures impériales, c'est ce qu'il remet en cause à travers le sujet. C'est ce qu'il remet en cause avec euh, Professeur Unruat, c'est finalement le roman social. C'est un roman enlevé je dirais, par le brio qu'il y a, par la rapidité du style, par euh, les dialogues. Au fond, si vous voulez, c'est très cinématographique. Heinrich Mann est l'un des romanciers allemands de l'époque, beaucoup plus que son frère Thomas, qui a compris ce qu'il y avait de nouveau dans le cinéma. D'ailleurs, il a écrit sur le cinéma. C'est d'ailleurs pourquoi il a accepté aussi facilement, on verra tout à l'heure pourquoi peut-être euh, plus précisément, de euh, travailler avec Sternberg, parce que il a travaillé au scénario. Oui, avec assez avec peu, Sternberg. Assez peu. assez peu, mais enfin, il s'est entendu avec Sternberg ce sur surtout... ce que Sternberg oui. va faire de son Ce qui s'est
2: surtout passé, Lionel, c'est que quand Sternberg a rencontré Heinrichman, il lui a dit écoutez-moi, voilà, c'est très bien, votre livre est merveilleux, je voudrais changer des choses, je voudrais ajouter un personnage de clown, je voudrais insister là-dessus et tout, et Heinrichman a écouté Sternberg, et je crois qu'il a senti que, de toute façon, Sternberg n'en ferait, sa... ferait qu'à sa tête, et deuxième il a senti.
3: Non, 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 il y avait un, euh, euh, je vais préciser, bah, là, il, il, lui quand quand donné, même... il lui a donné le. Voilà, le il a droit donné de carte blanche. Veux, pourquoi Parce hein que l'idée de Heinrich Mann, c'est déjà une idée tout à fait nouvelle. Il a euh, pressenti que faire un film, ce n'était pas du tout la même chose qu'un roman, qu'un film nécessitait un travail particulier. C'est pourquoi il a donné carte blanche à Sternberg. Il y a des réflexions là de Heinrich Mann qui sont très modernes. Et il considère qu'on ne peut pas adapter un roman exactement comme le roman est fait. Il faut refaire une œuvre. Et ayant compris cela, il a donné carte blanche à Sternberg. Il a donné carte blanche, il a discuté du scénario, il a accepté finalement beaucoup de choses. Mais il a mis en cause après un certain aspect du film. C'est une toute
2: autre histoire. Mais alors il s'est passé aussi autre chose, c'est que quand le film a commencé, quand on a commencé le tournage, sans les la des triches, avec Emil Yannings, il y a un premier problème grave qui est arrivé, c'est que Yannings s'est pris dans l'idée de composer son personnage d'une manière très... Euh, euh, personnalisant euh, une espèce de, de monstre professoral parlant dans un allemand euh, du 19 e siècle, soi-disant parfait et tout, et euh, ça a énervé beaucoup von Sternberg, et Yannick lui répondit mais de toute façon vous ne parlez pas allemand, vous ne savez pas si c'est
4: bien ou non, et vous l'obligez les autres à parler comme lui, Jean Arboni. Von Sternberg raconte dans, dans ses souvenirs, il euh, évidemment apprendre à laisser, mais le fond doit être vrai, bon, les énormes difficultés qu'il avait à propos précisément de, de, de la langue, entre autres, avec Yannick, et y compris avec toute l'équipe et les autres acteurs, à savoir, monsieur, vous n'êtes pas allemand, vous ne savez absolument pas comment on parle allemand, vous venez des états unis et vous n'avez vous, vous pas à nous apprendre euh, nous à euh, <coughs> parler notre propre langue, ça c'est important du point de vue bon, du nationalisme aussi régnant et était là le porte-drapeau de cette histoire euh, euh, allant dans le dos de, de Dixie Sternberg dans, dans son propre dos et expliquant aux autres acteurs qu'il ne fallait pas suivre ses conseils qu'il ne comprenait rien et donc à élaborer un personnage qui scandait avec des grandes euh, envolées oratoires enfin, ce qu'il croyait être le Mais rôle Dans son professeur. livre, avec
2: beaucoup d'humour, Sternberg raconte que la première scène tournée s'était très bien passée car la, ce qu'avait à faire euh, Yannick dedans était simplement de siffler vers un oiseau mort et que ce sifflement ne posait pas, ne montrait pas les problèmes qu'il allait avoir par la suite avec la façon dont Yannick parlait allemand.
4: Un peut être difficilement en facile. Ce qui est, est, qu est l'humour bon. de de, de Sternberg qu'on connaît, très méchant dire, comme humour. Alors il y a une question que je voudrais poser à, à, parce que je n'en ai pas souvenir à, à Lionel Richard à propos d'un point là qui me qui, qui paraît intéressant, c'est savoir si une des scènes qui se trouve au début de L'Ange Bleu et qui porte précisément sur cette question de la langue est également dans le roman il y a une, euh, une leçon d'anglais je crois qu'il y a une question d'Hamlet ensuite il y a une question d'une du interrogation écrite sur le monologue de Marc-Antoine que se serait-il passé dans la fin de Jules César si Marc-Antoine n'avait pas eu son monologue et il y a un des élèves de, du professeur euh, qui est pris à partie par lui pour son impossibilité à pouvoir euh, prononcer la langue euh, anglaise et the le jeu comme si d'une certaine façon Sternberg se vengeait en retournant à la situation sur ce point. Est-ce que cette non, scène non, se non, trouve dans que, le roman Non, non ou je crois que, que
3: c'est que... une scène créée par Absolument. Sternberg, parce oui. que ce problème qui était important, c'était uniquement les rapports de, de Unrath avec ah. ses élèves. Oui, parce Donc, que dans, ça, le,
2: dans le roman, euh, je crois qu'il y a en effet une scène d'une explication de texte avec des problèmes, et c'est la pucelle d'Orléans Schiller. Oui, c'est ah, ça. Oui, oui. Donc, et est euh, Sternberg Absolument.
3: la question de l'opposition,
4: langue allemande, et vous ne savez pas C'est beaucoup
3: plus compréhensible, d'ailleurs, dans la perspective de Heinrichmann. Unrat au fond, il est le support de cet état euh, vilhelminien toute cette emphase qu'il y a bon tout ça c'est effectivement dans C'est-à-dire que ce qu'il
2: faut bien comprendre c'est que le personnage de Honra dans le Financier de devient un homme faible et non pas ce tyran qu'il y avait dans le livre d'Erichsmann Est certain que L'Ange Bleu, c'est un film de Von Sternberg, avant toute chose. On y trouve les thèmes, les thèmes de la femme fatale, de la femme perdue. Euh, je sais que dans le livre, il y a un, à un moment, il raconte sa jeunesse, Sternberg, à Vienne, et comment elle était fasciné par le spectacle des femmes, soit discutant entre elles, soit les prostituées, soit les femmes de théâtre. Il y avait vraiment déjà un fétiche de l'image de la femme, et je pense qu'il en a mis pour beaucoup, dans le personnage de Lola Lola, de tous ces souvenirs qu'il avait, lui, non pas des souvenirs d'Hollywood, des souvenirs non, de cette Vienne ancienne. D'ailleurs, avec le rapport avec Vienne, on peut le dire euh, en parenthèse, c'est intéressant. Était très complexe. Dans le livre, il raconte que revenant à Vienne, étant un homme célèbre, on lui donne la médaille de la ville et il dit "Écoutez, je, oui, je vais vous expliquer une chose. C'est quand j'étais enfant à Vienne, eh bien, euh, j'étais très pauvre. Mes parents étaient pauvres, donc on m'a donné un manteau qui était donné par la ville de Vienne. Et il y avait une grosse marque jaune sur le manteau, comme une étoile jaune où c'était marqué don de la ville de Vienne. Alors, vous savez, messieurs, ma décoration de la ville de Vienne, eh bien, c'est celle-là. Je l'ai eu dans le temps. Je n'en veux pas d'autre. Ce qui montrait qu'il avait été très, très marqué par son enfance de misère, de sordide et tout cela. Et je je pense que quand il fait euh, l'ange bleu, il y a aussi que lui n'a pas été un de ses élèves euh, qui a eu la chance d'avoir cette éducation, chance avec un, un tyran peut-être. Il y a tout cela qui joue et le personnage de Marley est un personnage euh, terrible et en même temps qui le fascine totalement. Alors je crois, euh, Jean Arboni, les femmes fatales, les femmes perdues, euh, les femmes qui
4: détruisent les hommes, c'est un élément qui est très fréquent dans l'œuvre de Sternberg. C'est un fil qui, qui traverse tous ces, t, 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 tous ces films, et en particulier bon celui, disons, de l'emprise progressive d'une femme sur un homme, et euh, de la dégradation de, de cet homme, ou de ce groupe d'hommes. Je fais allusion donc au dernier film de Sternberg, où Marlène n'apparaît pas sinon peut-être en creux, qui est fief sur un et où on a donc ces soldats japonais qui sont euh, sur une île et qui croient que la guerre continue alors qu'elle est arrêtée depuis longtemps, et qui gravitent comme des papillons qui viennent se brûler autour de la figure de cette habitante de l'île qui finit par les faire s'entretuer, et qui n'est d'ailleurs pas du tout. Je, euh, ce qui est très important, c'est que ça n'est jamais une femme qui est volontairement destructrice et, et diabolique chez Sternberg. Qui euh, si, une... si, si peut-être dans, dans Shanghai Gesture euh, où le personnage où a un projet de, de vengeance. y euh, venge. a un projet de vengeance. Mais sinon, qu'il s'agisse de Morocco, qu'il s'agisse de Fief sur anatan ou qu'il s'agisse de de Marlène, comme le dit l'explicite, la chanson, c'est quelqu'un qui irradie naturel, naturellement bon, une, le, euh, sexe. Euh, le sexe, une puissance de séduction et qui, dans la plus grande des candeurs et des innocences, euh, finit par faire se brûler euh, au feu qu'elle dégage, euh, de, un homme ou plusieurs hommes.
2: Dans les films précédents de Sternberg, il y a quand même des, des nuances qu'il faut apporter sur deux plans. Je crois que d'abord, euh, il y a des personnages de, proches de Chaplin, enfin des, des pauvres héroïnes à qui il arrive des choses tragiques, je pense au, au premier film, au deuxième film, au troisième film, et arrive aussi parallèlement à ces personnages un, un autre personnage euh, qui est Fever, qui est à peu près inventé, paraît-il, par Hawks, d'ailleurs, pour le scénario d'Underworld, les Nuits de Chicago, où Hawks avait travaillé sur le scénario, et qui est déjà habillé avec toutes ces plumes, tous ces éléments, qu'on retrouvera dans tous les films, Sternberg, Marlène, par la suite, comme une espèce d'uniforme, de fétiche euh, qui est nécessaire à la création de Sternberg et à sa fascination d'un modèle. Mais, d'un autre film qui s'appelle Les damnés de l'Océan, où il y a un personnage entre les deux d'une prostituée qui, peu à peu, devient une femme formidable et change complètement comme il y a une rédemption possible. C'est-à-dire que, quand il, arrive aux états, quand il arrive en Allemagne pour dire l'ange bleu, Sternberg n'a pas, pas encore vraiment choisi quel type de femme il voulait montrer comme une espèce d'image du cinéma même et de son danger. Et je trouve que la création va se faire avec Marlène Dietrich. Mais là, je me tourne vers Marlène Surgère, comédienne et, et surtout admiratrice de Sternberg et de Marlène Dietrich. Il est vrai qu'avant de faire l'ange bleu, le peu de choses que l'on connaît de la carrière précédente de Marlène Dietrich n'avait rien d'une femme fatale dans les films où elle jouait jamais. Son tempérament n'est pas
5: celui... Euh, le tempérament de la comédienne n'est pas fatal. Il y a des comédiennes qui transportent... fatal, ça veut dire morbide, hein, quelque part. Il y a des comédiennes qui, qui apportent par leur présence une, une image de la mort euh, et qui est vraiment fatale. Hein. Il y a des êtres comme Maria ça. Maria Casares, par exemple euh, oui, je trouve même par exemple puisque c'est le, le le mythe qui est euh, contemporain de celui de Marlène Garbo est, est beaucoup plus fatal que que Marlène comme tempérament de d'actrice. Et plus froide aussi. Euh, oui, un peu comme la mort. Elle n'est pas tellement froide, Garbo. Elle a quelque chose d'extrêmement cérébralisé et, et je crois que justement, quand Steinberg dit que Marlène c'est lui, enfin je veux dire le mythe Marlène c'est lui, c'est parce que c'est un, un metteur en scène, un réalisateur de cinéma où la cérébralité est en dualité constante avec la sensualité. Et il a peur de la sensualité. Or, on ne peut pas faire de cinéma sans pousser la sensualité ou la sexualité. Si vous voulez, au maximum. Parce que le cinéma est absolument attaché à la sexualité, ou par la violence, ou par la poésie, ou par la présence féminine ou, ou masculine, mais qui dégage la sexualité. C'est le moteur, le moteur essentiel. Alors, quand on a un réalisateur extrêmement cérébral comme Stenberg, il a dû avoir en lui euh, cette dualité constante en, en se disant euh, si je suis envahie, Enfin, ça c'est très personnel, hein, c'est complètement subjectif. Si je suis envahi par la sexualité, je, mon talent ne sera pas assez fort. Et souvent, quand on travaille comme ça, qui que ce soit, n'importe quel artiste, on, on connaît ces lignes, ces lignes de défense dans l'art qu'on cherche à exprimer. Et dans ces lignes de défense, on se dit voilà, je sais que mon moteur le plus fort c'est celui-là, mais il faut que je me freine par quelque chose. Et quand il a rencontré Marlène, alors qu'avant, justement, il comme tous les artistes, il cherchait sa forme, enfin, il oscillait entre des choses très différentes. Tu parlais des Danées de l'Océan. Moi, j'adore les damnés de l'Océan. Je trouve que c'est un film sublime. J'aime énormément les Danées. Et je trouve que quand il fait l'ange bleu, tout d'un coup, il est cristallisé par une image euh, qui est le rayonnement de cette chair. Parce que... <rire> Marlène, dans L'Ange Bleu, c'est la chair.
2: Oui, et puis hein en plus, elle, elle est pas main. C'est la, la chair, elle, 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 elle,
5: et c'est la chair avec un regard. Et un regard terrible qui est un regard d'ironie. Et l'ironie, c'est aussi une chose extrêmement forte chez, chez Steinberg. Il se regarde lui-même avec ironie. Dans tous ses films, il ironise sur son propre travail. Il prend une distance, il ironise tout le temps sur son propre travail. C'est un peu le propre des Autrichiens. Les Autrichiens sont, sont et justement, un peu
2: comme ça, c'est un tempérament. On, on sait comment, comment il a dirigé Marlène par la suite comme s'il avait peur d'elle, c'est-à-dire qu'au lieu de la diriger en lui expliquant ce qu'elle avait à faire et pourquoi et tout, on sait que comment la dirigeait-il, il disait « bon ben bah là tu marches vers la porte, tu comptes trois, tu regardes à gauche » tu comptes deux, tu baisses les yeux, tu dis deux, 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 les deux premières phrases du, du, de ce que tu as à dire, et puis tu as une troisième phrase à dire, mais là tu attends, et tu laisses un, deux, tu tournes la tête de l'autre côté et tu dis ta phrase à ce moment-là. Et elle se laissait diriger complètement comme ça, d'où les problèmes énormes qu'elle ait à Hollywood avec Elle scène. était
5: à sa dévotion, ça. Et je elle crois l'a crois aimé énormément. Elle a aimé son réalisateur, comme, comme quand on fait un, un tandem avec quelqu'un avec qui on travaille, et que tout d'un coup, on devient un, c est, c est, un duo, quoi. Il hein. y, y a un côté pygmalion, mais cette femme, comme euh, vous disiez tout à l'heure, euh, ça n'était pas une débutante. Et quand elle commence à travailler avec Stenberg, euh, si lui, il trouve cette image euh, fascinante de cette chair euh, qui est en lui, parce que les films de Stenberg sont vraiment des films de Stenberg. C'est hein, un auteur euh, total. C'est hein. un auteur total. Et, cette chair qu'il envahit et qu'il réfrène sans arrêt et qui, pour lui, est, la, euh, est le monstre dévoreur qui est la caméra. Quoi. La caméra bouffe le réalisateur, il n'y a pas de
2: doute. Avec, avec en plus, une chose qu'on peut remarquer dans les films de Sternberg, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est qu'il féminise toujours les, les, les jeunes premiers, ou même, ou même pas les jeunes premiers, parce que même a dans L'Ange Bleu, à des moments extrêmement féminins. Ah, féminin, bon. ah, oui. Alors si on voit qui l'a utilisé ensuite, Morocco, Gary Cooper, qui à l'époque, avec quelque chose de très très féminin, voir le film de Mamoulian, ou sa première apparition dans les carrefours mmh. de la ville, où là quelque chose vraiment d'une ambiguïté totale, mmh. et dans Morocco si ce côté ambigu, ça ne veut pas dire... C'est pas Je dis pas homosexuel, parce que ce sont des hommes à femmes. mais quelque chose de très féminin. Gary Grant dans Blonde Vénus. Et plus on avance, plus on voit cela. Écoutez, une espèce de dire, volonté, volonté chose... de féminiser l'acteur masculin par rapport à Marlène qui est, qui est la femme, mais avec un élément presque ambigu. Un et... peu viril. C'est une femme un peu virile, il n'y
5: a pas de doute. Enfin, l'image qu'il nous en donne, bon, comme tout le monde, elle porte les deux choses et elle a, elle nous a apporté, justement, une image de l'actrice qui, tout d'un coup, était, qui n'était pas nouvelle, parce que Sarah Bernard, c'était pareil, hein. Viril ou dominatrice?
3: Gar ah, voilà, c'est quand même peut-être un peu différent je, je, pense je, que je ne quelque crois chose, quelque pas chose que Marlène frappé. soit ouais. dominatrice non, par rapport à, ce que, pas à par ce
4: que vous disiez tout à j'ai retenu quelque chose qui, que je trouve assez, assez important et que, que dans ses mémoires Sternberg euh, relève quand il était en train de recruter ces actrices et il dit même si c'est faux à la limite, ça n'a pas d'importance parce que c'est le fantasme qu'il avait à ce moment-là de ce qu'il cherchait qui est important. Dans ses mémoires, il raconte qu'un soir, alors qu'on lui avait absolument déconseillé d'aller s'occuper de, de, de cette personne pour la recruter, qui était médiocre, nul, etc., qui était bien de dos, et c'est un euphémisme encore <rire> par rapport à ce qui lui avait été dit euh, quand il avait regardé les photos, il va au cabaret et ce qui le frappe immédiatement, c'est un... Bon, euh, la puissance euh, de séduction, le charme sexuel qui en, qui en émane. Qu et dit la présence. la présence. Et dit-il, le froid dédain, j'ai retenu mmh. ça, avec lequel elle regardait s'agiter euh, autour d'elle, la, la troupe, mais le spectacle du monde. Et je crois que dans les films de, de Marlène Dietrich, qu'elle soit même extrêmement éprise, comme dans Morocco, au point d'aller dans le désert, ou qu'elle contrôle la situation, comme on va être exécuté euh, dans, dans X-27, où elle fait craquer donc les soldats qui, qui l'entourent. Euh, elle est à la fois partie prenante par la chair de la situation complètement, et elle a une sorte de froid dédain, et finalement de souveraine indifférence à ce qui se passe. Et je crois que c'est là ce, que ce ça... Ce qui est très, est très curieux, c'est que, que d'une part, qu on
2: remarquera que dans les spectacles de travestis dès, dès, dès cette époque-là, Marlène est le personnage le plus utilisé, celui de l'ange bleu, le plus utilisé par les travestis euh, pour faire, disons, des, pas, vraiment des parodies, des hommages. Deuxièmement, euh, Marlène dans la vie, c'est pas ça du tout, et je crois que là, nous allons écouter un témoignage de Jean Cocteau avec une définition admirable de ce qu'est Marlène Dietrich.
6: Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de vivre la grande époque des films et de voir à califourchon sur une chaise et coiffé d'un chapeau haut de forme Marlène chantant « Ich bin von Kopf bis Fuß bei Liebe eingestellt und das ist meine Welt » conserveront toujours une image parfaite de l'élégance et de la beauté. Comme le vieux professeur qu'elle ensorcelle à l'ange bleu, ils resteront sous le charme de cet oiseau et de cette fleur. Oiseau assassin et fleur carnivore, tuant tout autour d'eux, comme il arrivait parfois à Mistinguet. Lorsque déjà moins jeune, elle éteignait la troupe étincelante des girls. Mais savez-vous que cette vamp, cet oiseau, cette fleur farouche, cache une femme qui ne ressemble en rien à sa légende. Dépouillée de plumes qui semblent appartenir à son corps et de la palissade obscure de ses cils, Marlène est une épouse humble et douce, une mère amoureuse de sa fille, une amie comme il n'en existe que très peu en ce monde. Courage et cœur, voilà celle dont le nom commence par une caresse et s'achève par un coup de cravache. Marlène Dietrich, une étoile, mais une étoile qui ne brille que pour nous montrer la route vers la bonne auberge dont la porte ne se ferme devant personne.
2: Il y a aussi un, un autre problème qui est venu, c'est que
6: L'Ange Bleu, c'est devenu un film de Marlène Dietrich et
2: Lola... Est devenue, Mar... Marlène est devenue Lola, Lola est devenue Marlene Dietrich. C'est-à-dire qu'il n'y que a rien à faire, elle ne pourra pas s'en débarrasser de toute sa vie, on le voudra, on le voudra pas, malgré c'est Lola. Je me souviens à son dernier récital à Paris, où à un moment, elle arrive sur scène, elle dit, et maintenant, la chanson de l'Ange Bleu. Tout le monde applaudit à rompre, et elle fait, non, non, pas celle-là, l'autre. Bon, ce qui montre l'humour qu'elle avait par rapport à ça. Et je crois que là, qu'est-ce qu'on peut dire L'Ange Bleu, c'est un film, de... on a dit un film de Sternberg juste avant, mais pour les gens, si on dit l'Ange bleue, disent Marlene Dietrich. Si on dit Marlene Dietrich, ils disent, ah, l'Ange bleu il n'y a, y a pas possibilité de s'en tirer. Euh, oui, euh... mais
5: là, c'est quand on crée un mythe, euh, on n'est pas maître du mythe, hein, personne. Ni celui qui le porte sur ses épaules, ni celui qui le crée. Une fois que le mythe est créé et que la foule s'en est emparée, et la postérité, c'est fini, c'est indélébile. Et c'est une chose assez lourde... Euh l'individu reste derrière dans le, le livre euh, écrit par Marlène on, on découvre cette personne qui est qui est une, une femme multiple très fraîche qui a beaucoup de fraîcheur dans sa tête dans sa pensée qui est une femme comme ça assez directe qui n'est pas quelqu'un de, de, de sournois et, et cette distance qu'elle exprime quand quand elle joue, c'est une chose assez mystérieuse en, en elle, quand on joue, quand on est comédien, euh, il y a tout ce que l'on veut et tout ce que l'on ne veut pas qui sort de vous, euh, moi, j'ai découvert ça avec le cinéma, évidemment. L'ambiance puisqu est oui. Puisqu'avant, puisqu je ne m'étais jamais vue jouer. Quand je me suis vue, j'étais absolument euh, surprise parce que il y a des choses qui, qui sont cachées, certainement. Euh, bon, on pourrait rentrer, psychanalyse était tout, euh, tout ça et tout ça, quoi. Et, et il y a des grands mystères entre dans chaque personnalité. Et, Curieusement, Marlène porte un peu, je vais dire une chose énorme, elle porte un peu l'œil de Dieu. Et pourtant, quand elle s'exprime dans son expression, elle, dans la vie, je suis sûre qu'elle ne porte pas ça. Oui, c'est je... une chose qui, tout d'un coup, au moment où elle joue, dans, dans une espèce de sublimation, comme ça, elle prend une distance terrible qui est cette espèce de regard, et c'est là qu'elle devient fatale. C'est là qu'elle devient fatale. Parce que comment peut-on supporter d'être regardé comme ça, n'est-ce pas Quand on est fou d'enthousiasme et qu'on regarde quelqu'un, et que quelqu'un vous regarde comme si vous étiez l'eau qui passe, c'est insupportable. Et, et Stenberg a fait surgir une source
2: <rire> oui, je, dont
5: après il ne peut plus que, sortir. Je enfin, crois qu'il l'avait très bien compris.
2: Je me rappelle la fin de X-27, un des très beaux films de Stenberg, Marlène, Mais où je... elle se regarde dans le dans le sabre oui, en fait, euh, pour crois. mettre sa voilette, le sabre même qui va déclencher, disons, les, 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 les coups de fusil qui vont la tuer, la fusiller oui. comme espionne. Mais je crois que Marlène Dietrich elle-même n'était était à la fois heureuse, parce que quand même l'ange bleu a fait d'elle ce qu'elle est, est, irritée par cela, et nous avons un long témoignage d'un interview qui se trouve à Lina, où elle explique un peu tout cela.
0: Je crois que ça a commencé parce qu'on m'a confondu avec le rôle, avec le personnage de l'ange bleu, parce que vous voyez, on m'appelle l'ange bleu. Hein Je n'ai rien à faire dans le film, c'est la boîte nuit, le cabaret qui s'appelle l'ange bleu. Ce n'était pas moi l'ange bleu. Mais maintenant c'est moi. Et je suis arrivée en Amérique du Sud et il y avait l'Ange Bleu partout écrit dans le ciel. Et partout au monde, on croit, je suis sûre, on croit que c'était moi l'Ange Bleu. Et c'était seulement le nom de l'endroit. Le, de et ça a commencé, on a, et comme à ce temps-là, vous savez, les héroïnes des films, c'était des filles bien ça n'existait pas quand on faisait un film tout autour d'une fille de pas très bon euh, euh, comment dirais-je pas une dame hein? une lady parce qu'à ce temps-là ce n'était pas à la coutume alors c'était le premier film où quand même ça tournait autour d'une femme de mauvaise habitude, de mauvaise morale c'est ça Et ça a impressionné beaucoup les gens. Et rien n'était fait à la fin du film de montrer qu'elle avait quand même bon cœur. Elle est restée comme ça, tout à fait intacte. Une fille qui, quand même, a fait beaucoup de mal à ce homme. Et quand même, elle était si vitale et tout à fait naturelle en ce qu'elle faisait, qu'on ne lui en voulait pas. Et ça, c'était le, le grand art du metteur en scène de faire ça. Parce qu'on aurait pu aussi montrer une fille terrible qu'on détestait à la fin. Qu'on ne l'a pas détestée, c'était parce qu'on montrait qu'elle ne faisait pas ça de volonté et que c'était quand même une chose très, très naturelle pour elle. Et alors, comme ça, c'était la première fois qu'un caractère comme ça était sur l'écran, dans un rôle aussi important... Ça a fait beaucoup d'impressions et comme moi j'étais inconnue. Si j'avais déjà été connue avant le film, la légende ne serait pas faite. Mais on m'a confondue alors avec ce personnage. Et on a toujours cru que j'étais comme ce personnage. Euh, même des gens très intelligents, même de la profession Lubitsch. Quand je suis arrivée en Amérique, il me parlait de Berlin et il m'a demandé où j'étais née. Et je lui ai dit que j'étais né à l'ouest, ce qui est la bonne partie de Berlin. Était. Alors il m'a dit, me racontez pas des histoires, vous n'êtes pas né à l'ouest, comme vous parlez dans le film, vous venez du nord. C'était la, la direction de la région de Berlin où il y avait les pauvres gens qui ne parlent pas un allemand si pur. Alors... Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. C'est lui qui ne voulait pas même croire que je n'étais pas la fille du film. Alors, si ça peut arriver à un metteur en scène de cinéma si grand que Beach, vous pouvez bien croire que les gens ont cru que c'était moi. Alors, on s'est fait cette idée que c'était moi. Et puis après, j'ai joué des rôles tout à fait différents en Amérique. J'ai joué une femme très distinguée en comparaison de cette fille dans l'ange bleu, euh, qui avait aussi un tout petit peu euh, euh, la vie un peu teintée de des choses pas tout à fait bien mais quand même pas du tout vulgaire pas du tout... Euh
7: Ich habe ein pianola zu Hause in mein Salon. Ich bin die Fische Lola, ich liebe ein jeder Mann, doch an mein pianola da rass ich keinen Mann. Ich bin die Fische Lola, der liebliche Saison, ich habe ein pianola zu Hause in mein Salon, will mich schwer begleiten, da unten auf dem Tal, dem Frühständers und frei dem Ospedal. Lola, Lola, jeder weiß wer ich bin, sieht man nur nach mir hin. Schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küssig hier. Unser allein am Klavier, singen die Zeilen nicht mehr. Ich bin die Feschelola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola, zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Feschelola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen dran. Ich bin die Feschelola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pian zu Zuhaus in mein Salon, Doch will mich hier begleiten, bei unten aus dem Saal, Dem hau in de Seiten und treu dem Ospital.
2: Marlène, mais quand même film de Sternberg, revenons-y et je crois que par rapport à ce qu'on a dit avant il est vrai que le style de von Sternberg qui avant existait, c'était c'était quelqu'un qui, qui stylisait très fort son travail a complètement euh, changé, pas changé je dirais, a, a été beaucoup plus euh, une tapisserie de l'imaginaire à partir du moment où il rencontre Marlène dans les films qui suivront. Et sur le, le style et la mise en scène, il y a une déclaration qui m'a frappé de von Sternberg dans le livre qui était paru chez Lafond sous le titre Souvenir d'un montreur d'ombre, et qui était une traduction un peu euh, beaucoup de coupe du, du livre américain qui est Fun in a Chinese Laundry, c'est-à-dire du plaisir dans une, dans une blanchisserie chinoise, et il disait cela, il disait, il n'y a pas de symbolisme délibéré d'aucune sorte dans mon œuvre. Bien que la composition de certaines images qu'on y retrouve puisse apparaître comme une volonté de symbole, à ceux qui sont résolus à en trouver à toute occasion. Une espèce de volonté de dire, vous voyez tout ça, c'est pas vrai, mais c'est peut-être vrai quand même. Alors le style de Sternberg, il est vrai que, euh, que Marlène a été complètement... Composé, recomposé par ce style. Mais ce style, c'est pas que Marlène. Parce que quand on voit l'ange bleu, euh, faut pas non plus oublier toutes les autres séquences où Marlène n'est pas, euh, tout le décor dans lequel elle est et comment ça fonctionne. Alors, le style de Sternberg, comment pourrait-on le définir par rapport à l'ange bleu? Parce que je crois que c'est un film aussi qui se voit comme du cinéma. Je veux dire, c'est pas un scénario illustré. C'est vraiment du cinéma avec une espèce de la matière cinéma qui fait le film. Et dans cette matière, il y a le, le gros Yannings, il y a le clown mystérieux qui, qui passe, qui ne parle jamais. Il y a ce personnage, disons, de Lala Lola. Il y a le, le gros qui dirige l'ange bleu, il y a l'homme qui organise la carrière de Marie, il y a tous ces personnages. Et mais c'est une
5: scène de foule que, que Stenberg a toujours fait. Et, merveilleusement. Et, et, et tout
2: cela est comme une tapisserie. Je, je signale, euh, avant de la parole à Jean Arbonique, que ce qui est important, c'est que comment travaillait-il au niveau, disons, on n'en parle pas souvent, mais les objectifs qu'il utilisait. Il choisissait des objectifs à longue focale, toujours, parce qu'il disait, ça ça écrase les gens un peu comme dans une peinture. Il n'aimait pas qu'il y ait un relief des gens, et il travaillait toujours, la caméra était très loin, le ciel est important pour lui. Avec une longue focale pour écraser complètement. -à contrairement à Wells qui travaille avec une focale euh, où il voudrait que ce soit comment l'œil humain vo voit, euh, Sternberg, au contraire, plus c'était écrasé, plus il était content.
4: Donc, oui, on, euh, non, là, sur, sur le style, bien évidemment, L'Ange Bleu est un, est un film. Euh à la puissance n Sternbergien bon euh, je, je crois qu'on a suffisamment parlé de l'importance pour de la lumière des, des phrases très belles magnifiques sur, euh, sur, sur sur le rôle de la lumière On en mais euh, ce qui si, l'idée de la profondeur est, est, est importante je crois que chez lui pour bon, l'aspect euh, tramé si on peut dire, au sens presque textile de la texture de ces films, euh, va dans le sens d'une non-profondeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il incruste des choses. Des choses sont mises presque sur le même plan par l'usage de la distance de la caméra et par l'utilisation d'un certain type d'objectifs qui fait que finalement, quelque chose comme une sorte de toile, qui se confond aussi avec la, la toile de l'écran, façon, les visages, les objets, les animaux, les, les filets, les, les dentelles, etc., finissent par composer quelque chose qui est en aplat, où on a l'impression que Quelque chose est incrusté dans quelque chose d'autre, mais tout s'incruste. Et tout fonctionne. Voilà, rien, la, première, a... la première arrivée de, du professeur dans le cabaret de l'Ange Bleu, il se prend dans un de ses filets qui fait le décor. Absolument, c'est absolument. C'est une métaphore là aussi. Faisons du symbole puisqu'il le dit. Euh, euh, il se prend dans un filet. Bon, L'image est simple. Mais il y a aussi réellement quelque chose de tactile et de plastique qui est euh, quelqu'un est pris dans une trame. On dirait que quand Sternberg arrive en Allemagne... Il fait un film sur l'Allemagne. Il va
2: utiliser l'imaginaire de ces rues tortueuses, de ces lieux de cabaret qu'il ne connaît pas, parce qu'il est parti d'Autriche très jeune. Et, et c'est vrai qu'il fait quelque chose comme ça. Mais en même temps, de même par la suite, quand il fera en studio Morocco ou des films comme cela, il y aura toujours la surprise suivante. C'est qu'il rencontrera des Allemands euh, de l'époque, disons, du début du siècle, qui lui diront, Ah, l'ange bleu, c'est vraiment l'Allemagne que moi j'ai connue. Il, il aura même, disons, quand il ira au Maroc, il sera étonné qu'on lui dise, Vous avez tourné un film dans mon pays sans être venu me voir. Il lui dira, le roi du Maroc, il dit, Mais j'ai tout tourné au c'est que finalement dans une espèce de stylisation et de style très très propre de tapisserie comme cela il tombe sur une réalité reconnaissable par les gens. Et là, je pense que c'est quand même un paradoxe assez curieux. Alors que, si vous voulez, la communication avec Lang, je la faisais que Lang, c'était son univers, presque une genre de géomètre qu'il plaçait, alors que chez Sternberg, il y a une espèce d'imaginaire, de vision onirique des choses, mais dans lesquelles il recoupe des éléments qui donnent une, une impression de réel sur le lieu où le film est censé se dérouler, où la fiction se déroule. Et ça, c'est quand même très curieux, Jean-Arbonne.
4: Oui, oh, c'est très très curieux, parce que euh, ce qu'il a fait taxer paradoxalement, par, ou faussement paradoxalement, par un certain nombre de, 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 de critiques, comme à la fois, bon, un réaliste alors alors à première vue bon, il, il semblerait être le maniériste par excellence au sens fort du mot maniériste et sans aucune connotation péjorative mais il y a euh, chez lui quelque chose qui est à la fois la projection d'un univers mental à ce titre bon, comme, comme langue mais euh, qui est à chaque instant reconnaissable avec même quelquefois presque une précession euh, de l'imaginaire sur le réel puisqu'il a eu cette phrase magnifique disant euh, euh, je, je me suis mis à voyager pour vérifier si les pays dans lesquels j'allais ressemblaient au film que j'avais fait, bon c'est une, une formule absolument magnifique. Donc, il y a projection d'un univers mental qui n'est pas euh, du tout euh, celui de l'angle, qui, éga... qui, qui est reconnaissable presque avant d'avoir vu, disons, la carte précède le territoire, comme on dit. Je parlais
2: de tapisserie de l'imaginaire, mais selon la structure du film, elle est très bâtie là-dessus. Le début du film, des poules caquettes, euh, on a entendu ça au générique tout à l'heure, des poules caquettes dans la rue, euh, on, on ouvre une devanture de cabaret où l'on voit la photo de dos, enfin, la, la, plutôt le dessin de dos de la Lola, la fille qui jette un seau d'eau sur la vitrine pour la vitrine et qui essaie de prendre de la position. Et là, on arrive, disons, chez le professeur Unrat. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il siffle. Il essaie de faire chanter un oiseau qui est mort. Et la bonne arrive et dit, oh, de toute façon, il chantait plus. Et le jette et le brûle devant lui. Et finalement, dans ce début, comme une sorte, disons, d'ouverture d'opéra, parce que je pense qu'il va parler d'opéra si on parle de, de, de Sternberg, dans son style même, il y a tout le film qui est dit. Ça ne chante plus, c'est brûlé, il va se brûler, il va se perdre. Et on voit que, curieusement, tout le film de Sternberg, chaque séquence est un potentiel de l'ensemble du film. Comme si c'était une série de miniatures qui, dans une tapisserie, se rejoigneraient les uns aux autres. Et, et, et ça, c'est quelque chose de très, très rare à l'époque, à ce niveau de, de conception et de et de volonté, je crois, d'harmonie.
4: Oui, c'est très intéressant le thème des, des prémonitions, hein, qui est dans le film allemand très fort, mais dans ce film euh, également, à propos de ce qui va arriver, qui est inscrit par un certain nombre de, de signes. Et par exemple, je me souviens que beaucoup de critiques, en particulier Sadoul, qui, qui reproche l'aspect Kamerspil, qui dit que c'est assez coupé, du réel, etc., étaient très gênés par le personnage du clown, que moi, personnellement, j'aime énormément. Et il voyait, disons, une sorte d'anticipation grossière, à savoir tout le monde a compris, le clown, que le professeur va accomplir euh, le trajet que le clown euh, lui-même a accompli euh, avant lui. Mais, ce qui, est, ce qui relève pas sa doule et ce qui, est, ce qui est très fin dans, dans, dans le film, c'est que euh, toute la première partie du film est scandée de façon presque obsédante par les allées venues de ce clown, etc. Et à partir du moment où le processus de dégradation du professeur euh, commence, le clown disparaît de la oui. fiction et on ne le revoit plus jamais il est absenté. Et le son bon, et, ça, et, 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 le, et le son
2: en est corollaire car finalement le clown, sa fonction est de fermer, d'ouvrir les portes pendant toute la première partie du film et d'arrêter les sons oui. ou de les faire pénétrer dans le lieu où Lola se maquille, se prépare, se déguise en un autre personnage qu'elle est. La différence du personnage de Marlène Dietrich dedans quand elle est sur la scène en train de chanter et de poser ou quand elle s'arrête de chanter qu'elle va boire une bière avec une autre ou le personnage que l'on voit hors de la scène est très très différent. Il a vraiment une dichotomie totale. Vous ne trouvez pas Hélène
5: Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il a il s'est servi du personnage de Marlène pour parler de l'artiste et avec le clown le clown est l'artiste est euh, accompli. Enfin, je disais, l'idée de l'artiste. C'est-à-dire, c'est celui qui a accepté toute la mutation et qui est passé de l'autre côté du miroir. Mmh. Alors, c'est le magicien du film. Il, il n'est que il ferme. Il ouvre, il ferme. Il n'est que l'image. C'est-à-dire, il est le film terminé, un petit peu. quoi, Le film que nous regardons aujourd'hui. La difficulté, c'est d'arriver à ce que le film prenne vie. C'est-à-dire, à ce que l'art se mette à vivre. Alors, euh, le clown ouvre la porte. Marlène devient une artiste, elle revient, elle n'est plus une artiste et ce pauvre une rate qui est incapable, de lui, de passer cette porte, va, va s'y enfourner avec, euh, avec des maladresses énormes. Pourquoi Parce que c'est un, un homme qui vient d'un autre univers et cérébral surtout... et qui est incapable, incapable de rentrer dans cette fantaisie
2: et quand il est clown, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de porte. Quand bah il est, oui, clown, il est lui, sur, sur la scène, et lui, il est coulisse. Lui, il n'a pas
5: de porte parce que parce qu'il n'a pas la mmh. clé de cette porte. Il ne il ne l'aura jamais. Il n'est pas doué pour ça. Yann X est un artiste, euh, comme on en rencontre quelquefois, c'est-à-dire euh, que c'est un homme d'une vieille tradition qui croyait que tout 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 se composait, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer en mettant en avant quelque chose sans être investi totalement. Et Steinberg, avec une une ironie redoutable de réalisateur, lui fait jouer un personnage qui le condamne. D'ailleurs, il n'en est pas sorti. Et, et de lui haute la parole au là. fur et à mesure du film. Oui, il oui, parle de oui, moins là, en moins que le film avant. Par l'intermédiaire de cet acteur, il, il démolit toute une toute une façon euh, de faire une œuvre dont l'acteur va être euh, la, la victime définitive.
4: Voilà. Aussi une... Ce qui est intéressant par rapport au clown, oui, c'est justement oui. le clown, quand vous disiez... Bon, lui, il passe de l'autre côté du miroir, ouais. représente une sorte d'assomption presque de, de sainteté dans, oui. la, dans la douleur, oui. parcourt que euh, dans sa dégradation le professeur n'accomplira pas, puisque lui fera un parcours en cercle fermé et ne pourra que revenir sur son lieu territorial primitif, à la classe où il va s'incruster et mourir. Et il ne peut pas aller en ligne droite et filer, il ne peut que revenir à son point de départ. Et alors, ce qui est
2: très, très curieux dans le personnage du clown par rapport aux autres films de l'époque, c'est qu'il y a une promonition. Extraordinaire chez Sternberg. C'est que le clown, apparemment, c'est quelqu'un de drôle. Quelqu'un qui doit faire rire. Et personne n'a envie de rire quand on voit le premier clown. Je ne parle pas de celui que va faire euh, Yannings quand mmh. il va faire Kirikiki sur scène, scène qu'on écoutera tout à l'heure. Non. Et alors, moi, j'ai toujours pensé, c'est aussi sujet que je ne à une phrase de Lon Chaney, qui était un hein, des bon acteurs bon, euh, du Muet. Il a dit une phrase qui m'a toujours étonné, bouleversé. Il dit Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant au monde Un soir, une nuit d'orage, à minuit, on frappe à votre porte. Vous ouvrez la porte et qu'est-ce qu'il y a derrière un clown maquillé. Et c'est vrai que cette idée de porte ouverte, de surprise, c'est vrai qu'il y a un effroi. Et avec beaucoup de, de malignité, de ruse, Sternberg nous amène à l'horreur du clown final Yannings par ce personnage de clown complètement béant. ce que le nom creux qu est là, qu'on ne sait pas pourquoi. Qui a seulement une réaction un peu effrayée, à faire sortir les gens quand on a peur. Mais il y a seulement un moment, mais ça dure deux secondes de comédie Art dedans. Mais autrement, il est complètement une espèce de, de miroir déjà là, de, du devenir disons, de tout personnage masculin face à, aux femmes. Et là, on, sauf, on, on retombe au style de Sternberg, c'est qu'il y a toujours un double, quelque part. Sauf une fois où le clown regarde Marlène. Et on se Ou demande si c'est pas coup, son ancien amant. oui
5: Où il regarde Marlène et où il n'est plus le clown, il est l'homme. Il ne fait ça qu'une fois. C'est
2: très... Et là, on peut même se demander, euh, quand on revoit le film plusieurs fois, si ça n'est pas... Celui qu'il a eu avant.
4: Ah, c'est clair, oui, clair. 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 Oui, c'est clair. C'est oui, oui. clair. Et il clair. dispose d'un savoir absolu sur la situation et sur son évolution. Ça se sent dans ses regards. Il sait que le professeur va être dégradé par
3: Marlène, par Lola Lola.
4: Dégradation. On a parlé du style de Sternberg, mais
2: je crois qu'il y a un autre élément très important dans ce style, c'est la lumière. Parce que c'est ce qui lui permet de transposer ce sort -dit dans d'autres choses. Et sur la lumière, on sait d'abord que Sternberg avait par contrat le droit de faire les lumières de ses films, y compris Hollywood, ce qui était vraiment, c'est le seul cinéaste au monde qui a pu faire ça. Et euh, j'ai pris là une petite citation de ce qu'il lit dans son livre sur la lumière, et j'aimerais euh, vous la lire, et ça va ce que vous en pensez. Il disait « Chaque rayon de lumière projette une ombre. Là où l'on distingue une ombre, il doit y avoir de la lumière. L'ombre, c'est le mystère, et la lumière, c'est la clarté. L'ombre cache, la lumière révèle. » L'art consiste à savoir ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut cacher, et dans quel degré et comment il faut le faire. Chaque rayon de lumière a un point d'extrême brillance et un point d'extrême faiblesse. Il s'agit donc de l'intercepter. On peut le faire tomber en droite ligne, le réfléchir et le défléchir, le rassembler et l'étaler, l'arrondir comme une bulle de savon, le faire briller et le bloquer. À son point d'ultime faiblesse, c'est l'obscurité. Et c'est à son point de départ que se situe le centre de la brillance. Le voyage de ces rayons entre le point central et les avant-postes de l'obscurité représente l'aventure et le drame de la lumière. Alors, la lumière dans le film, je pense qu'elle est capitale, vu que le, le, dès que Yannings arrive dans le cabaret, Marlène prend un projecteur et l'éclaire dans la foule, et à la fin du film, quand il meurt, sur euh, la, son bureau d'ancien professeur, il y a la lumière du veilleur de nuit qui l'éclaire pendant que le veilleur de nuit va chercher un médecin. Et la, la, la fin de ce film, c'est ce travelling arrière dans la classe où il est éclairé par cette lumière de nouveau. Et Marlène, elle, est très différente selon qu'elle est sur la lumière, dans, dans la lumière de la scène, ou qu'elle est en coulisses ou dans sa loge. Alors, la lumière chez Sternberg d'Arbonnie.
4: La citation est très belle euh, et on, il explique ce qu'on peut voir dans les films, à savoir que la lumière pour lui n'est pas un élément simple et quelque chose qui va qui va absolument modeler comme une pâte. Enfin. C'est un sculpteur, il, le livre s'appelle en est français un, oui. euh, un montreur d'ombre mais c'est un sculpteur de lumière. C'est-à-dire que pour lui il, il n'y a pas simplement des rayons qui vont d'un point A à un point B mais ils ont des parcours, ils ont des aventures ils leur arrivent, ils ont des, des voies de traverse, des bifurcations, des épaisseurs, etc. Et je, je me souviens quand j'avais lu le premier tome là, du livre de Deleuze sur, euh, sur le cinéma, l'image mouvement quelque chose m'avait frappé. Il parlait de l'expressionnisme et euh, euh, à propos de l'expressionnisme il parlait de cette dualité, de cette lutte, disons, entre le blanc et le noir, il y a toujours quelque chose de conflictuel entre le noir, le blanc, souvent le bien et le mal, avec quelquefois des permutations, le mal pouvant être incarné par le blanc, quelquefois comme deuil suprême, etc. Et il parlait de... pour Sternberg, il disait c'est pas exactement un expressionniste pour moi, même s'il a l'air d'en être un, c'est ce que j'appellerais l'abstraction lyrique, c'est-à-dire que chez l'expressionniste, le blanc et le noir sont en conflit, dans l'abstraction lyrique... C'est le jeu du blanc et de la lumière. Et simplement, euh, le noir n'est pas ce qui lutte contre le blanc, mais c'est tout simplement le moment où la lumière cesse. Ça n'est pas le principe qui va lutter contre, contre la lumière, c'est le moment où la lumière va cesser. Bon, Il me semble que dans la phrase, je, je crois que c'est presque littéral, dans la phrase de Sternberg, à un moment pour lui, le noir est vécu comme le moment tout simplement où la lumière s'arrête. Ce qui donne chez lui souvent une prédominance du blanc comme élément moteur. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'ombre, puisqu'il en parle, mais c'est le blanc qui agit. On projette des projecteurs, on a des torches, on a des lampes, on a des zones qui irradient et le blanc... Et la lumière est pensée, pas comme secondaire, mais comme l'absence de lumière, et et ce pas comme le principe qui lutte contre, contre la lumière. Et ce n'est jamais un
2: filtre non plus. La non. vulgarité de Marlène Dietrich... Enfin la vulgarité que montre une le un personnage de Lola dans le film n'est pas filtrée par la lumière. La lumière elle, rend belle cette vulgarité et là il y a toute quelque on va bon Steinberg il y a quand même un... le fétiche tout ça bon ça ça joue beaucoup mais à aucun moment ça ne l'accuse ni ça ne la sauve, non, non. ni ça ne la filtre. La lumière est là comme une espèce de nécessité absolue de faire le chef d'orchestre. Moi je pense toujours quand je vois les films de Sternberg que la lumière c'est le style du chef d'orchestre par rapport à une symphonie. C'est par la lumière qu'il fait les ralentis, les mouvements. Et c'est vrai que Sternberg est un cinéaste qui sait merveilleusement jouer de la caméra quand il en joue, les cadres et tout. Mais que la lumière est vraiment l'élément où son style propre, original est imposé et, et là, je crois que le, le, le coup de génie qu'il a eu, c'est de dire, moi, je veux être mon propre opérateur à Hollywood. Et c'est bien, c'est peut-être celui qui est peut-être le plus véritable auteur à Hollywood, parce que il, il était certain, de que, quelles que soient les impositions de scénarios, de producteurs, d'acteurs qu'on lui donnait et même dans les films assez médias, comme Sergent Madden, ou bien le film The King Steps Out, ça reste des films très passionnants par cette espèce de jeu, comme un chef d'orchestre de la lumière.
3: Et surtout, je crois qu'il euh, utilise la lumière en fonction de évolution psychologique euh, du personnage et, et central que le professeur sur, Peut-être surtout des, et que... des
2: sentiments et des sensations. et sens oui, bien, sexuels, bien sûr. ou, disons, Ah, mais euh, c'est
3: ça, c'est le sens qu'il veut donner au
2: film, quand même. D'où bon, la, ch la, la chanson sur scène qui est très importante. Ah oui, et on a parlé. Nous il veut un man, un richtige man. Et dans richtige, ce n'est pas seulement l'homme voilà. juste, c'est mmh. l'homme raide. Oui. Et je crois que ça, nous allons écouter Marlène le chanter.
7: Un homme, un homme, un Mann dem homme, un homme, in Lieber un homme, Mann, dem das Feuer un homme, Augen sprüht.
2: Pour Sternberg, la lumière, c'est aussi ce qui permet de rendre le sordide sublime. Je crois que c'est peut-être... L'idée de sublimation, je pense que c'est vraiment le thème. Bon, il a sublimé Marlène, c'est vrai, mais il a toujours tout sublimé. Et la lumière est et son, et son fer de lance, en fait,
4: non non, ben absolument. Bon, enchanter la matière vulgaire, comme disait, je crois, Apollinaire, c'est pour lui bon, la plus grande fonction de l'art. À ce titre, je pense que tous les textes ont pu être écrits par euh, Labarthe, etc., sur le caractère bodelérien de, de Sternberg, est absolument pas tant. C'est dans le roman, mais enfin, bon, le fait qu'il y ait raté. On rate, enfin que, que bon l'excrément soit un, immédiatement euh, présent et que euh, ensuite euh, que ce soit le trajet euh, entre bon la, la sublimation euh, telle euh, celle de marlène à la fin de x27 et puis aussi bon l'élément presque naturaliste enfin une violence excrémentielle, ordurière etc. Très présent dans l'ange bleu très présent dans l'ange bleu euh, c'est quelque chose qui euh, qui je crois est constant chez lui et qui, enfin je crois que c'est Peut-être le cinéaste qui a poussé le plus loin c'est aller-retour.
2: Avec une chose qui est quand même assez étonnante. On lui a
4: reproché d'ailleurs, en disant vous transformez la boue en or, ça n'est pas bien. Oui, mais si l'on reste sur, sur l'ange
2: bleu, ce qui est étonnant, c'est ce personnage qui regarde euh, d'abord éclaté de lumière par euh, Marlène qui, sur scène, lui envoie le projecteur dans le visage. Et on sait très très bien qu'au théâtre c'est très important quand on change un décor en éblouissant le public avec les, les éclairages. On sait très très bien qu'il se passe quelque chose où il où, où y a une, une espèce de de perte de conscience du spectateur pendant ce moment d'éblouissement. bon Et forcément, admiration sur qui l'a ébloui Et l'éblouissement après, quand il la voit, est corollaire aussi de cela. Pas tellement dans la loge, où il est troublé plus par la sexualité, mais qui se met à la sublimer quand il va la revoir chanter. Et c'est comme ça que cette lumière double fera qu'elle couche avec lui. D'ailleurs, qu'elle couche avec lui, et elle n'a pas l'air d'avoir été compte ça n'a pas l'air d'une histoire d'argent ni rien. Euh, on sent très très bien le lendemain matin, au réveil, que c'est une aventure et elle n'en a aucun regret. Bon, c'est pas du tout quelque chose où elle s'est forcée, comme si ces deux lumières s'étaient mises d'accord. Et plus le film avance, plus lui est dans l'ombre d'elle, mais aussi est éclairé avec de l'ombre, avec côté terne, et que peu à peu, son œil ne voit plus dans la lumière vraiment euh, ce personnage. Il vend même les photos, il est vraiment à côté, et c'est seulement quand il va être sur scène qu'il va regarder la lumière de coulisses et la voir être séduite par Mazepa, l'homme muscle français, euh, dragueur et tout, que brusquement, la lumière va de nouveau l'éblouir, mais comme si tout la lumière interne qu'il avait attrapée, que, que Sternberg avait donnée à l'intérieur et qui est en train de s'éteindre, mais qui restait subsister comme une espèce de balle dans le cerveau qui grossirait jusque la mort, va ressortir pour tuer. C'est-à-dire que brusquement, lui qui n'a jamais agi, à part les quelques claques qu'il donne à ses, ses élèves, va agir et agir pour détruire la source de la lumière.
4: Oui, oui, euh, j'ai toujours été terrifié par le fait que la lumière se fiche dans cette immense colle qui met, qui met dans les toutes dernières séquences. ça on a l'impression à la fois qu'il a un visage, l'éclairage change assez sur lui, là il devient complètement minéral, enfin il y a des moins dans le film peut-être que dans certaines photos du film où on a l'impression qu'il est tout à coup sculpté qu'il est raide là, pas comme un professeur mais absolument comme déjà mort et que quelque chose comme toute la lumière dont il est capable serait passé dans ce col oui, mais euh, ahurissant on, 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 genre, on, on euh, peut le, le dire, coup. la
2: scène des œufs qu'on lui donne au mariage kiri 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 kiri, elle qui fait la poule et les œufs qu'on lui qu'on lui tape sur la tête, cette espèce d'érection immense qu'il est de clown, du savoir euh, qui est déchu, de tout cela, cette déchéance qu'il y a et, et cette espèce d'érection qui ne peut pas fonctionner et qui 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 kiri avec avec une sorte de Tragédie totale dans la voix et les œufs qu'on lui casse sur la tête et qu'il n'a plus, comme c'était ses petits œufs à lui, vers elle, c'est important. Et il veut l'étrangler, justement. Oui, oui, oui. Le col vient qu'il veut l'étrangler, oui, elle. Oui, oui, oui. Et il sera étranglé d'une autre manière par la camisole de force après et réduit encore une fois à une espèce, disons, de vermisseau
4: déchu et, et perdu. Et, et je crois que. que... Ça ressemble, moi je trouve que ça ressemble à frix d'une certaine façon. Son... Frick, le fils de Todd Browning oui. sur les monstres. Oui, 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 oui. Parce que ce qui est, ce qui est frappant, bon, on a, on a beaucoup parlé de la lumière, mais c'est évident, bon, l'aspect plastique chez Sternberg qui est très important, mais comme beaucoup de films parlant du début, ceux de Renoir ou de Langue, bon, le, le film est un film aussi sonore, extraordinaire. On a parlé de tout le jeu des portes ouvertes, fermées. Mmh. Avec Quelquefois, on, on sait qu'une porte est ouverte sans la voir, simplement parce que le son change, mmh. Et bon, c la porte est vue, pas vue, etc. Et puis tout à coup, en fin de compte, ça se passe dans un cri. Quoi. Et même pas dans un cri humain, mais dans un cri d'animal. Oui. Donc et... il y a à la fois aussi une, une élaboration de bruit et de son même pas humain, à la limite, qui est extraordinaire dans l'ange bleu. Mais, mais, par, mais aussi par cette
2: lumière situation, il y a quand même, bon, la déchance est le sujet de tous les films de, de, de Sternberg, on le sait, mais là, il y a le fétiche et le totem en permanence. Je crois que là, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que, que la sexualité ne peut passer par que fétiche et totem. Je prends comme exemple la première fois que nous voyons Marlène chanter sur la scène. Elle chante, elle va s'asseoir à côté d'une autre, qui lui, elle boit dans, sa, dans son verre de bière et il n'y a pas le mystère, il n'y a pas la fascination. Et peu à peu, au fur et à mesure que nous sommes dans le même état que Yanning à sentir une espèce de de fétichisation qui vient, qui essaie de nous casser la façon dont elle, dont elle rajuste ses bas ou sa culotte dans la loge, d'un côté plus du tout fascinant, et que peu à peu on est refasciné, nous quand même, par elle en train de chanter « je bin von Kopf bis Fuss für der Lipps Gebart und so Garnicht ». Bon, et, et là, il y a une espèce de fétichisation à la fois pour l'histoire racontée, pour lui-même réalisateur et pour nous spectateurs. Il me semble que l'ange bleu est vraiment typiquement le film phare, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, de psychanalyse élémentaire, du fétiche au cinéma et du totem, non Heinrich Mann a dit
3: que bon, euh, on avait plus ou moins détourné son roman dans la mesure où euh, ce film, c'est essentiellement les jambes et la voix de Marlène Dietrich. Et quelle est la
2: première fois où l'on voit Marlène Dietrich dans le film Souvenez-vous, C'est une photo d'elle où elle a une fausse jupe et on doit souffler sous la jupe pour voir que c'est des jambes avec des bas je crois qu'on a été rarement aussi loin dans l'apparition d'un fétiche en tant qu'élément cinématographique, en tant que personnage, que dans ce film-là. Et justement on de la scène du clown et du coq, et je crois que nous allons écouter, il a une très longue scène euh, dans la version originale qui est la scène où on l'habille en clown, on le met sur scène, et euh, on fait un numéro dans la ville natale où il était là, où il y a ses anciens collègues qui le voient, qui sont désespérés de le voir comme ça en clown, et l'autre joue avec lui, et dit euh, tout est vide, le chapeau est vide, la tête est vide, euh, et il y a le jeu des et dans la scène du mariage les, euh, le, le prestataire avait sorti les œufs et Yannick les avait pris avait fait euh, le fier avec et Marlène s'était mis sur son épaule en faisant euh, la poule et lui faisait le coq le coq brillant pour la nuit de mariage et tout et là les œufs reviennent et on voudrait qu'il refasse le kikiriki kikiriki est en cocorico en allemand et ce kikiriki qui va sortir sera nous allons l'entendre dramatiquement insupportable même pour nous plus que les cris qu'aura Marlène en ayant peur enfin lola en ayant peur dans le film et je crois qu'on sentira également ce qu'on a dit sur le son et tout cela dans, dans cette bande son que nous allons entendre maintenant, un peu long, je le sais, mais nécessaire à écouter pour bien sentir que même dans le son, on retrouve cette tapisserie et cette lumière chez Sternberg.
8: Sie für die kurze Pause um Entschuldigung eine kleine technische Störung. Sie werden aber reichlich entschädigt werden durch die jetzt sofort auftretende wahrhaft internationale Zaubernummer. Innerhalb dieser Darbietung gestatte ich mir, Ihnen als äh, ganz besondere Attraktion einen Mann vorzustellen, den Sie ja alle durch seine jahrelange hervorragende Pädagogische
9: Tätigkeit,
8: pädagogische Tätigkeit am hiesigen Gymnasium kennen.
9: Was mit dem Professor? Ich sehe
8: schon, meine Damen und Herren. Ich brauche Ihnen gar nichts weiter zu erzählen. Ich will Ihre Ungeduld auch nicht länger auf die Folter spannen. Es handelt sich um unseren beliebten Professor Emanuel Rath. C'est pas ça, j'ai pas ça, j'ai Noch ein anderer Beweis?
9: I can drink.
2: Maintenant, le problème qu'il y a eu, c'est que l'ange bleu n'a pas été accueilli bien par tout le monde. Beaucoup de gens dit que c'était un film démoralisant. Lola,
5: c'est le cinéma. Hein. Lola, c'est la caméra. Et euh, si la caméra vous mange, elle vous permet aussi de vivre. Pour un artiste, si on veut vivre, il faut accepter d'être dévoré. Si on n'accepte pas ça, c'est-à-dire si on n'accepte pas de se laisser détruire par l'instrument ou le regard qui vous regarde l'instrument, la caméra ou le regard euh, d'un metteur en scène au théâtre par exemple ou d'un auteur on ne peut pas donner naissance au mythe qui est derrière il n'y a rien à faire mais euh... Non, Mais
3: ce qui est démoralisant c'est tout de même le personnage de Unrat ah, oui. dans le film, bon, aucun spectateur masculin ne peut accepter euh, d'être 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 ce clown, d'être dégradé et de déchoir de cette manière-là. Au fond, c'est quoi qui tombe C'est la virilité, le sens de la chanson. Bon, il est clair de elle cherche l'amour, elle cherche l'homme qui a véritablement un sexe et finalement Unrat n'a plus de sexe, il est il est déchu en ce sens-là aussi. Donc c'est la virilité qui tombe dans un monde comme celui de l'Allemagne, qui a vécu la défaite, mais qui en même temps exalte les forces viriles, eh bien, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais je voudrais faire quand même une petite remarque, c'est qu'il y a eu une polémique sur ce film quand il est sorti en Allemagne, et que euh, l'habileté de la presse de Hugenberg, puisque Hugenberg c'est la presse nationaliste, c'est lui aussi qui possédait l'UFA, ça a été de dire, le film est réussi euh, par rapport au roman. Heinrich Mann est un romancier méprisable, son roman est est mauvais. En revanche, le film est réussi. Et il a fallu que Eric Pommer écrivent un article dans un autre journal, bien qu'il ait été donc extrêmement mêlé à la vie de Loufa, il a eu le courage d'écrire à ce moment-là un article contre les journaux de Hugenberg en disant euh, le roman de Heinrich Mann est un roman de qualité et on n'aurait jamais pu faire ce film si ça n'avait pas été un roman
2: de qualité. Oui, mais c'était aussi l'époque où le nazisme commençait à monter. Voilà. Hugenberg était avec mmh. eux, Pomer était juif et sentait très très bien que plus tard il serait un des payeurs, hein. oui. Bon, il le sentait aussi, mais euh, il y a une chose que je voudrais quand même qu'on aborde rapidement, c'est les nazis, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que c'était un film décadent et Yannings, qui était devenu une sorte de star du nazisme, a dit que ce film n'était pas techniquement valable. Ce qui est quand même une chose que Sternberg a trouvé inadmissible quand il a lu cet article dans un journal suédois, je crois qu'il avait traduit. Et finalement, les nazis ne pouvaient pas accepter l'ange bleu, c'était impossible pour eux d'accepter.
3: On retrouve précisément l'image de la décadence et l'image d'un personnage qui est le contraire de ce qui pouvait être exalté par les nazis. Comment est-ce que l'on pouvait avoir quelques sentiments que ce soit à l'égard de ce personnage de Hunrad qui s'est fait rouler par le personnage de Lola Lola et qui est devenu quelqu'un d'inexistant que, et qui qu est qu l'Allemagne d'hier et, et, et je crois qu'il y a autre chose à l'intérieur de ce film au fond il y a une ambiguïté l'art de Stein, Sternberg c'est d'avoir installé une ambiguïté à propos même du personnage de Unrat, c'est vrai qu'il se dégrade mais au fond, euh, toute la fin nous montre un homme
4: pitoyable. On éprouve une certaine pitié pour ce personnage. Ce que je voulais simplement ajouter sur la question de la décadence, c'est que, bon, bien entendu, il y a la, la parade virile et mise à bas, et que, bon, y a, même si l'aspect institutionnel du professeur est amoindri par rapport au roman, d'après ce, ce que vous disiez, il y a aussi euh, le fait que dans le, le film apparaît que c'est un notable, et que toutes les valeurs liées bon, à l'éducation s'effondrent. Oui, oui, bon, on a, des étudiants qui mm -hmm. vont au bordel, des étudiants qui mettent en qui avec leur professeur, un professeur euh, qui, euh, se fait ridiculiser, et l'asthme institutionnel existe aussi, c'est-à-dire que ce pas simplement un homme qui se dévirilise ou qui s'amoindrit et qui devait donc épouvanter toutes les forces d'ordre qui montaient ou remontaient. Qui se met euh, en marge de sociale, Mais aussi quelqu'un quelqu qui est euh, tout de même un notable. Oui, d'où
3: l'utilisation symbolique qui a été faite de ce film, un peu d'ailleurs, peut-être contre Sternberg, parce que Sternberg a dit on peut y voir n'importe quel symbole, mais il est bien vrai que même s'il n'a pas voulu au départ euh, accentuer tout le côté social euh, et par rapport à
2: Heinrich Mann, il existe oui. quand même. Oui, alors... Hélène Surgère, vous disiez que Marlène Dietrich, dans le film, c'était la caméra et le cinéma. Donc, séduction, vulgarité, sordide, sublime, mêlée. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui va être le cinéma, qui va arriver après le cinéma très euh, populaire ou très auteur des, du muet, quand le, le cinéma va parler, quand le cinéma des années 30 va exister, il va continuer, ça ne va plus être, disons, la même séduction du cinéma, plus des images animées comme ça qui sont belles, mais quelque chose qui va toucher directement euh, à la psychanalyse, qui va toucher, disons, à la politique, qui va toucher aussi au fait d'être spectateur et d'être séduit par la star, par le mythe, par une félicitation. Alors, justement, pourquoi peut-être c'est le film le plus important de Sternberg, même si ce n'est pas le meilleur, c'est peut-être qu'il y a cette cristallisation entre un personnage filmé qui devient l'essence même du style d'un auteur, mais aussi de toute l'idée du cinéma.
5: Oui, je crois. Et puis, le cinéma prend la parole. Euh, dès que le verbe, le cinéma, avance. ça n'était que de l'image. Tout d'un coup, voilà que le cinéma, c'est du son justement en harmonie parler de, de la bande-son du film qui est une pure merveille. Oui. Jusque-là, le cinéma n'avait pas le son, voilà que le son va intervenir. Et il va, comment dirais-je, il va perfectionner le cinéma, parce que là, la, la bande-son un, ça donne la parole, ensuite tout l'élément nature va rentrer dans le cinéma, tous les sons de la nature vont rentrer dans le cinéma, et on va aboutir à un cinéma euh, beaucoup plus élaboré et en même temps, curieusement, beaucoup plus populaire, parce que la c'est le son. <rire> Il y a rien et, à faire. et
2: également, et je, je crois que c'est peut-être là l'ange le, le, bleu, c'est que euh, Marlène chante Ich bin von Kopf bis Fuß für der Lips Gemart", Je suis des pieds à la tête faites pour l'amour et rien de plus. Mmh. Et finalement, le cinéma va devenir cette espèce de séduction permanente. Et je crois que Marlène, curieusement, est devenue dans l'inconscient des gens plus que l'ange bleu, elle est devenue le symbole même du cinéma séduisant et du totem. Mardi du cinéma, l'ange bleu. Une émission de Noël SimSolo réalisée par Marie Vouillou, équipe technique Simone Ronger et Noélie Louis-Marie. Avec la participation d'Hélène Surgère, Jean Arbony, Lionel Richard et les voix de Marlène Dietrich et de Jean
7: Cocteau. Was sprechen dann Sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
10: Wenn herum mich
7: wie Mottern um das Licht und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht Was blieb in meinen Händen in ihrem heißen Druck, sie möchten sich verschwenden, sie haben nie
10: genug, ihr werdet mir
7: verzeihen, ihr müsst es halt verstehen, es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, und was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer um schwirren mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 janvier 1986.
11: a crime, loving you dear like I do, if it's a crime then I'm guilty, guilty of loving you, maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through, if it's a crime then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do, what can I say, after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you.